0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und zusammen schauen wir, wie immer, zuallererst auf den Start des neuen Handelstages. Während der DAX bei euch in Deutschland ja mit einem Rekordhoch gestartet ist, ist der Dow bei uns momentan flach. Aber hey, der Nasdaq zieht an, eine Stunde nach Handelstart. Die Walmart-Aktien legten um mehr als Prozent zu, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal ein sehr gutes Ergebnis erzielt hat, das die Schätzungen auch deutlich übertroffen hat. Mehr dazu gleich. Wir hatten gestern das Streben zum Allzeithoch beobachten können.
1: Heute hat es der DAX mal probiert mit einem neuen Allzeithoch. Ist es ist ihm auch tatsächlich gelungen. Ja, das ist ein
0: bisschen das Muster, Bad News sind die neuen Good News.
1: Dass es wieder immer mehr Covid-19 Fälle in Teilen dieser Welt gibt, ist ein Belastungsfaktor. These one time increases in prices are likely to have only transitory effects on underlying inflation and it's all moved much faster, much sooner. And I think that has to make us nervous.
0: Unsere Themen heute, wir blicken als erstes mal auf die US-Banken, denn die Anleger strömen in die Aktien dieser Banken wie nie zuvor. Wir blicken auf drei Einzelhändler und deren Ergebnisse, wir blicken auf Home Depot, die Baumarktkette, auf Walmart und die Aktie des Tages ist die von Macy's, von der Kaufhauskette, denn die ist besonders überraschend gut aufgestellt gewesen im vergangenen Quartal. Und dann werden wir zum Schluss nochmal Larry Summers zuhören, der hat äh, ein Interview gegeben und wir gucken uns einen Auszug an äh, dazu, was der berühmte Ökonom und ehemalige Finanzminister äh, über die Inflation zu sagen hat und er ist sehr besorgt schon mal. Wo fließt eigentlich gerade besonders viel Geld der Anleger hin? In die US-Banken, können wir jetzt sagen. Bankaktien sind auf äh, direktem Weg für das beste Jahr jemals im Vergleich zum S&P 500. Laut Analysen der Bank of America wurden in diesem Jahr rund 32 Milliarden US-Dollar in Finanztitel investiert und damit ist bereits jetzt nach fünf Monaten ein Gesamtjahresrekord erreicht. Der KBW Nasdaq Bank Index ist in diesem Jahr um 37 Prozent bereits gestiegen, während der Preis der S&P 500 um 11 Prozent gestiegen ist. Im vergangenen Jahr fiel dieser Bankenindex um fast 14% Prozent und er lag um 30 Prozentpunkte hinter der Performance des S&P 500, was sogar noch schlimmer war als in den Jahren 2007 und 2009 auch. Das vergangene Jahrzehnt war nämlich nicht einfach. Nach Jahren der Underperformance seit der Finanzkrise 2007, 2008 und einem besonders brutalen Jahr 2020 in der Pandemie spüren Bankinvestoren jetzt eine Verbesserung. Der Vorteil nach einer solch schweren Phase für Aktien, die Preise sind natürlich niedriger. Analysten sagen, dass die Aktien auch billig bleiben, und viele Aktionäre betrachten sie als eine relativ sichere Investition, eine relativ sichere Wette, solange die Wirtschaft aus der Pandemie herauswächst. Lasst uns jetzt mal über die Einzelhändler sprechen, das sind die Stars des Tages, denn es ist das erste Quartal, in dem die Zahlen auch verglichen werden können mit dem ersten Pandemie-Quartal und diese Zahlen sind eben sehr, sehr gut ausgefallen. Erstmal schauen wir auf die Baumarktkette Home Depot. Home Depot hat am Dienstag die Gewinnschätzungen der Wall Street vernichtet, weil die US-Konsumenten immer noch bauen und basteln. Vier Quartale nun, in Folge gab es Umsatzsteigerung, also Home Depot kann man als absoluten Covid-Gewinner bezeichnen. Das ist aber eine durchaus schwierige Ausgangssituation, sagt zum Beispiel TV-Legende Jim Cramer. Er nennt es den Fluch des Erfolgs. Alle haben sehr hohe Erwartungen, aber es ist eigentlich keine Luft mehr nach oben für viele Covid-Gewinner. Warum sollte es noch besser werden, wenn sie von der Pandemie profitiert haben, fragt er.
1: This is the curse of success. We've seen this the last couple of days. If you've been doing great during the pandemic, it's very difficult for you to come out and say, you know what, we're going to continue to do great. But in the end, I want to point out that if they have a good spring, then you're going to be able to say, you know what, this is still the one to own, but let it come in. Aber
0: dieses Quartal hat der Home Depot nochmal obendrauf gelegt an Erfolg. Das Unternehmen berichtete, für die drei Monate bis zum 2. Mai einen Gewinn pro Aktie von 3,86 Dollar gegenüber erwartet hat, 3,08 Dollar. Der Umsatz lag bei 37,5 Milliarden US-Dollar, ebenfalls deutlich. Mehr als erwartet. Ein Umsatz plus war das von 33 Prozent. Zum Vergleich vielleicht mal vor einem Jahr stieg der Umsatz im ersten Quartal des gleichen Bereichs um 6,4 Prozent. Für das erste Quartal diesen Jahres wurden 20 Prozent mehr Kundentransaktionen gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Die Verbraucher sind also mehr gekommen und sie haben während ihrer Besuche auch mehr ausgegeben. Die durchschnittliche Endsumme, die sie pro Besuch hingeblättert haben, an der Kasse stieg um etwa 10% auf 82 US-Dollar. Home Depot hat immer noch keinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, aber mal so viel. Das Geschäftsjahr 2021 hat einen guten Start hingelegt, das sagt der CEO Craig Menier in einer Erklärung eben. Die Aktien von Home Depot sind vorbörslich angestiegen nach diesen Ergebnissen, fallen aber eine Stunde nach Handelsstart etwa 0,6%, also jetzt auch nicht deutlich. Die Aktie ist in diesem Jahr bisher um mehr als 20% Prozent gestiegen und sie haben damit einen Marktwert von knapp 344 Milliarden US-Dollar. Bleiben wir beim Einzelhandel und gucken wir, wie es für einen klassischeren Spieler gelaufen ist, für Walmart. Auch hier gab es starke Ergebnisse. Besonders gut lief es im Lebensmittelgeschäft. Also sie liefern ja Lebensmittel. Und das macht inzwischen die Hälfte des Umsatzes aus. Die Schätzungen für das erste Quartal haben sie übertroffen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,69 Dollar und 69 Cent bereinigt gegenüber 1,21 Dollar, und 21 Cent, die erwartet gewesen sind. Der Umsatz lag mit 138 Milliarden US-Dollar mal eben 6 Milliarden über den Erwartungen, ein Plus von 3% übers Jahr. Der Umsatz im gleichen Geschäft, also die Same-Store-Comps, bei dem die Entwicklung in einzelnen etablierten Filialen verfolgt wird, stieg in den USA um 6%. Das ist natürlich bemerkenswert, weil ja im gleichen Quartal letztes Jahr die Hamsterkäufe stattgefunden haben. Vielleicht haben die Analysten auch deswegen so daneben gelegen und eben gar nicht zu hoffen gewagt, dass sie so gut ausfallen. Die Kollegin Courtney Reagan auf CNBC. You know, analyst estimates for a lot of companies Walmart included have really been kind of all over the map here. I think they were looking at that stock up quarter from last year in Q1 and weren't exactly sure how much of that they were going to hang on to when it came to that comparable sales mm -hmm. number. And Brett Biggs also did notice note that grocery share did also grow. And remember, that's more than half of Walmart's revenue. So that's really important. Perhaps the analysts weren't expecting that share to grow even further. But uh, yeah, a little bit off here on the estimates compared to what Walmart actually put up. Das Umsatzwachstum im US-amerikanischen E-Commerce, also im Online-Bereich, verlangsamte sich aber auf 37% Wachstum, weniger als in den vergangenen Quartalen. Im vierten Quartal stieg der Online-Umsatz zum Beispiel um 69%. Kündigt sich da jetzt die Abkühlung auf hohem Niveau an? Walmart selber ist optimistisch. Das Unternehmen hat seinen Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben. Sie erwarten, dass das Ergebnis pro Aktie und das Betriebsergebnis von Walmart USA im hohen einstelligen Bereich steigen werden. Kommen wir zur Kaufhauskette Macy's. Die positiven News gehen hier weiter für Einzelhändler. Und weil sie extra aktiv sind diesen Morgen, sind sie auch unsere Aktie des Tages. Macy's meldete am Dienstag einen überraschenden Gewinn im ersten Quartal, dank Impfungen und Stimulus-Checks. Was haben sie gekauft, die Konsumenten? Es spricht wirklich Bände. Sie haben Koffer gekauft, also Gepäckstücke, Outfits für Hochzeiten und besondere Events, für Reisen vielleicht. Der CEO zieht das Fazit, unsere Kunden sind eindeutig bereit, mit dem Leben weiterzumachen. Ja. Gut für Macy's. Die Aktien sind im Pre-Market-Handel um 5% angezogen, übrig sind aktuell noch etwa 2% plus. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 39 Cent bereinigt gegenüber einem erwarteten Verlust von 41 Cent. Der Umsatz lag bei 4,7 Milliarden US-Dollar, erwartet hatte man weniger als 4,4 Milliarden US-Dollar. Die Kaufhauskette hob ihre Prognose für das Gesamtjahr an und hat gesagt, sie sehen weiterhin Schwung, wenn die US-Amerikaner Klamotten für alle möglichen Anlässe kaufen, die sie endlich wieder feiern können. Und so spricht dieser Analyst hier sogar mal über Fashion Trends, über Leute, die zu oder abgenommen haben.
1: Body types have changed during the pandemic for better or for worse, people need to buy new clothes. In this case it's also not just to going back out people going back out and need new clothes for their uh, to go do these things trends have changed first and foremost bob wide leg jeans are in now we haven't had wide leg jeans in, in what 15 years back when 90210 was on TV and everybody was watching it like me and Julie not you, Miles but those trends are now starting to play out it could be a big boost to likes of Macy's uh, and many other power players
0: Ein Blick auf weitere Analystenmeinungen vielleicht die Aktie hat größtenteils Hold Ratings. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 13 Dollar, runter von dem aktuellen Kurs von 19 Dollar. Wenn wir schon über Konsumenten reden und Nachfrage, 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 dann müssen wir auch über Inflation reden. Die heiße Lesung von April ist noch nicht vergessen, zumindest nicht von Larry Summers, der unter Clinton Finanzminister und unter Obama wirtschaftlicher Berater war. Er sagt, die Notenbank sei zu positiv, was die Inflation betrifft.
1: Ich glaube immer in der Regierung, dass die richtige Strategie in Leben the Die richtige Strategie ist, hope das Beste und and das for zu planen. Und die FED scheint to be planning ein sehr benignes Szenario zu planen, das wir sicherlich nicht on. können. And I don't think anybody at the Fed, Vice Chairman Clarida acknowledged this in the last day or two, thought that inflation would be anything like the number we saw in April. You have to make a judgment. Do we think from here that supply factors are going to be bigger than demand factors or vice versa?
0: Am Ende müsste man sich ein Urteil bilden, welche Seite dominiert, die Angebotsseite oder die Nachfrageseite. Summers sagt, dass die Faktoren auf der Nachfrageseite überschäumen mit äh, niedrigen Zinsen und Stimuluschecks und äh, Ersparnissen. Er geht von weiter steigender Inflation aus und das wird das Vertrauen am Ende in die Regierung beeinträchtigen, wenn die die Inflation nicht unter Kontrolle hat.
1: From the point of view of attitudes and trust in government people seeing that the government can't maintain relatively stable prices and stop inflation from cutting heavily into their paychecks has got to have an effect on trust and confidence in government wall street
0: das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann kommen unter anderem erste News von der google Entwicklerkonferenz. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com. Einen schönen Abend und bis morgen, eure Sophie.